0: Er jag menneskelig nok för dig? Eller är jag den du visket veck fra minne? Den som ikke var verdt en tanke till? Kanske dukket jeg opp i et glimt? Men du snudde ansiktet veck? ristet på hodet, som om jeg var fantasiens monster du forestilte deg i barndommen. var fantasiens du forestilte deg i barndommen. Jeg står her i leiligheten, omgitt av reminiscenser. Jeg står i min leilighet og bærer i mig reminiscenser. Det er fragmenter av noe som var og er. Fragmenter som blir till et hele til meg. Jeg husker. Kokte poteter, jorda som var gjødslet, gjødsel fra dyrene, dyrene som gresset og så videre. Jeg så mormors kraftige hender gripe grytekluter og ta tak i kjelen med lokket på. Lokket gjorde små sprett opp og ned på kjelen. Det var vannet som løftet på det. Mormor løftet kjelen av plata og skrudda av den store sorte knotten på ovnen. Morfar plukket og skrellet potetene. Finnes det noe som er så usigelig kjedelig som å skrelle poteter? Men det var ikke middag. Om det ikke var poteter, en middag var poteter, var det ikke poteter? Da var det noe annet. Jeg husker jeg var syv år og på vei til Breibukta. Breibukta var en strand. Jag måtte ikke gå langt, men måtte gå på en asfaltert vei. Forbi noen røde hytter. Over en kurist. En kurist, lenge siden jeg sett. Gjennom en skog. Forbi telt. Ja, de var firkantet og hade plastvinduer. Inne i teltene var det rum. Det var som hus som kunne slås opp og ned. Slås opp og ned, men med mye sverting og banning. Forbi teltene kom jeg til stranda som var omgitt av svaberg på hver sin side. Sanda var grovkornet med kongler og ut i vannet. Var det leire til bund, hvor man kjente føttene gli ned og leire la sig mykt mellom tærne. Da hendte det at det kom en liten krabbe frem. Og den krabbet sidelengs over føttene. Krabben krafser og krabber. Jeg var syv år, jeg husker det, og jeg var på vei til Breibukta. 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 Prei, 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 butta, prei, prei, butta, prei, prei, Det var et skur ved havet, et båthus ved havet, et utsiktsted utover havet, et selvmordssted, et skur ved havet, et båthus ved havet. Et ut utover havet, havet med store bølger, bølger som slo mot land, land i toka, toka som var tykk, tykk var ikke kongen. Ute, ulte vinden, det var isende kald, en kulle som trenger sig in i kroppen og det eneste som kan hjelpe deg å holde varmen i nærheten av ett annet menneske, et menneske». I ett skyr om mitta vinnen lå den danske kongen kong Helgi alene. Kong Helgi låder alene föri han sørger han låder föri han ville være alene. Skinn trukket over hode, grott hår, grott skegg, salte rynker av reiser over havet. Brøtt. Hørte sten forsik Lappratt hørte jeg noen rope på mig? Jeg var syv år og på vei ned til Breibukta, stranda som lå bak skog og mellom noen svaberg. Svaberget var mykt i sin harhet og så ut som en lys hud med brune og ujevne skjold. Utenfor et av teltene jeg passerte, stod en bitteliten kone og ropte og vinket til mig og spurte om jeg ville ha saft. Selvfølgelig ville jeg ha saft. «Du vil ha saft, ja? Ja, du vil ha saft!» Hun nikket med hodet og armen med en liten hånd, vinket mig nærmere. «Er hun en dverg?» tenkte jeg. Hun bøyde sig fram og ble enda mindre. På toppen av hodet så en stripe av grått fram. frem. Hun var ingen ulv eller noe annet skummelt, bare en søt liten bestemor, en babayaga som sto og smilte utenfor det oransje teltet det bara var babajaga babajaga du vet va nu har jeg stått här så länge för detta upptaget måste ju göras om må 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 men jag sträcker mig lite bort från mikrofonen nu ska jag sträcka mig lite och du kan ju få låta och sträcka dig du också eh nå blir det litt sånn lyder, ø, lyder rundt her, men det får jo så være. Jeg sitter faktisk ikke på bad i dag, her sitter på kontordelen min, så man hører litt sånn lyder utenifra. En hund som gjør blant annet, og gjør og gjør, en er masse hunder som gjør her. Uansett, Jeg strekk begge armene frem, rett fram for dig med håndflatene ned. Så lar du venstre hånd gripe om høyre hånd, slik at den venstre tommelen er under håndflata på, på høyre hånd. Så bøyer du høyrehånd rett ned, og venstrehånd hjelper med å presse høyrehånd opp mot armen fra under armen. Og da kjenner du det strekker hele armen. Og, og så gjør du det motsatte. Høyrehånd griper om venstre, griper om venstre, og presser ned, så du strekker. Sånn ja. Bra. Jeg husker. Vem der? I skure ved havet, i båthuset ved havet.» Kong Helgi tenkte at det var jo ikke særlig kongelig å la bli der ute når han kunne tilby ly. «Hvem der?» Kong Helgi steg opp, det knirket i den kalde kroppen hans, han gikk og åpnet døra utenfor i brosten Vinden stod en fattig og fyllete kvinner med store mørke øyne som så på han og sa «Vel, har du nå gjort, konge?» Hennes føtter var uten dekke, og de var skittende og sårede. Hun hade skorper over armene som om dyr og insekter hadde klort og stukket henne i ansiktet. Ved var det et sår hvor det lekket verk fram fra under sårskorpa. Kvinnen smatt inn i skuret som en rask skygge uten at kong Helge fikk stoppet henne eller snakket med henne først. En stank kom for henne, og fæl var hun å se til. Kongen ble nesten redd. Det slo ikke kong Helgi at tunn visste at han var konge. han kunne hun vite at han var konge? Eller hvem hun egentlig var? Ja, hvem var hun? Det var kulla som var sterkest. Tanken på kulla. Og kongen sa, ta nå, har du med bjørnefellen over deg, så fryser du ikke. Hun stirret på kongen. Antydet en rissning på hodet. Lån meg senga di, herre. For jeg vil hvile hos deg, konge. «Livet mitt er avhengig av det.» Kongen Helgi, som både var mann og konge, sa Ah! jeg har ikke lyst Men om det er slik som du sier, så legg deg ved sengestokken i klærne dine. Det vil jo ikke skade meg. Jeg må være alene. Jeg sørger. Jeg må være alene.» «Jeg husker. Jeg husker. Jeg husker.» «Minner. Minnene.» er avhengig av at man kan glemme. Fordi det er da man får erfaring av hva et minne er. Og det er det man husker som er med på å gi den enkelte en identitet. Minne er en stadig omforhandling av mening. Og minnes er å gi mening til noe. Og arbeide med minner er ikke å skrelle av, men å betrakte hendelser ut fra noe. Et arbeid med minner handler också om hvem som får lov til å tale og hvem som tiger. Den muntlige kulturen handler också om de som tvinges til å tie. Den muntlige kulturen bærer med seg röster, til de som har hatt makt til å forvalte minner og fortelle om det. For vanskelige minner skaper dysfunksjonelle elementer i en strømlinjeformet retorik så er det slik at ofte er det ikke offrene selv som fortaler sine minner ut. Kanske de ikke har stemme. Kanske de ikke har kunskap til å sette minnet sammen til en overtalende fortelling. Det er gjerne andre, kanske aktivister, som taler på vegne av dem. I arbeid med minner skal man ikke glemme at selv subjektet har flere røster i et minne. Derfor må det metodisk i arbeid med minner videreutvikles for å fange alle de ulike dimensjonene knyttet til et minne. Ja, jeg sitter ute. Klokken er... Skal vi se? Jeg må se på klokka. 06.41. Jeg har vært oppe siden fire, fordi jeg er jo lat. Og... Det se, jo si at har faktisk bestilt mat på døra, og da var jeg så dum å bestille den tidsportalen som de hadde gitt, som var mellom fire og ni. Jeg har ikke sittet ut til siden fire, altså det må jeg innrømme. Men jeg måtte ut med hunden, så nå sitter ut ute på en benk, men det er litt trafikk, og der kommer en hund også, så jeg må passe litt på, for min hund er också ikke glad i andre hunder så jeg må jo gå litt unna nå nå jeg ser det er en handhund altså, så jeg får reise meg opp gå vekk slik at ikke Accio blir så sint på den andre handhunden som kommer gående så nå gå jeg men jeg er jo forundret over at folk her, det er faktisk ganske mye trafik ute altså. det må jeg jo si og folk, og de fleste som er ute nå der ser jeg ja, men en humle også så tidlig, og så er det så kaldt. Eh, ja, de fleste som er ute, selvfølgelig, ja, folk, nei, men det er ikke kun da man går akkurat sånne ruter som mig selv. Jeg gikk til siden, og ja, men gjorde hund også, med sin hund. Ja, de som er ute og går, og de fleste er jo hundeeiere. De møter luft i bikkene sine. Og jeg tänkte at om jeg gikk så tidlig ut, så var det ikke så mange hunder. Der tok jeg feil. Uansett, dette er jo ikke det den lille seansen skal handle om. Jeg snakker jo mye om minne. Det er et interessefelt som blev mer og mer klart for mig. Og da lurer jeg på, hvor langt tilbake husker du? Eller hvor langt tilbake har du lært å huske? Altså, før eget, ditt eget liv, da, før du ble født. For vi lærer jo ting om det som har skjedd før, som blir en del av vår identitet. så det er min mobil, det min alarm. Beklager den. Men sånn er den når man skal lage en liten dokumentarisk snutt. Hvor ja. langt tilbake husker du, rett og slett? Jeg husker. Breibukta. Jeg var syv år og på vei dit. Selvfølgelig ville jeg ha saft. Jeg går in i denne lille teltstua, og der inne sitter en liten man med røde skjegg og briller. Han har en kort, syntetisk shorts på sig. og en trøye som kalles brynje trøye, du vet, en slik med mange hull. En slik trøye hadde han på sig. Den skulle egentlig ha vært vit. Han sitter ved et runt hvitt plastikkbord og ruller seg en petterød. Jeg fick et glas med saft og stod nippet til en. Så søt du er da, sa han. Jeg kommit ikke til å sette på fanget mitt. Selv om han er liten, er han stor. Han er voksen. «I skure ved havet, i båthuset ved havet, de to konge og en fattig kvinne.» Kvinnen krøp opp i kongens seng. Nå var jo ikke dette her en konglig seng, den var smal og knirkete og skrøpelig. Kongen la sig og snudde sig bort fra henne. Kongen stirret på det enige lyset som brant, så det flakka vinden som klarte å trenge inn i skure. Han ønsket å konsentrere sig om sin sorg.» Likevel kjente han den milde og langsomme varmen strømme fra et annet menneske, fra en kvinne, en kvinne, en kvinne som formet sin kropp tett mot hans rygg, for var trang. Kongen tittet over skulderen mot henne, i lysskinnet, og om det var lyset, eller om det var en forunderlig hendelse som hade skjedd, det er det ikke godt å si «kongen så en kvinne». Men ikke den han hade sett. Denne kvinnen var så vakker at han, han hadde ikke sett noe vakkerere kvinnen. Nå lå hun i en silkekjortel hun hadde på sig Kongen snudde seg rask mot henne og var med ett bli. Han tenkte ikke på den trolldommen som lå bak det hele. En tørst var vekk til ham. En sult etter nærhet til et annet menneske. «Hvem er du?» hun sa. Nå har du befridd mig fra forbannelsen som lover meg, har jeg. Jeg kan nå fare bort. Du var en konge som våget å ta mig imot. Kong Helgi la sin arm tungt over henne og lente seg mot henne. Nei, sa kongen, det valget har du ikke, at du kan dra så snart, og vi skal ikke skilles slik.» Vi skal nå gjøre et hastebryllup, fordi jeg liker deg svært godt. Ikke offrene selv som får tale sine minner ut. Kanske de ikke har stemme. Kanske de ikke har kunskap til å sette minnet sammen til en overtale. Jeg turde ikke annet enn å sette meg på den skjeggete manns fang. Jag krøp opp på hans fang. Han blåste röken upp i ansiktet mitt och jag hosta. Kona log hjärtligt lojalt och nicket med hon nicket med hodet. Det var, var en god idé. Ide. Hans sommarsvett hon strök mig på låret. Jag var 7 år gammal och stivnet. Hans sommarsvett klasse i honna. Begynt att skvalpa och underläppen min tog till att skälva. Så tok han en soft ut av min hånd og satte det på det hvite bordet. Brei bukt da. Brei bukt da, brei bukt, brei bukt da. I skure ved havet, i båthuset ved havet, kongen likte henne svært godt. Det er de som bestemmer herre, sa hun redd. Kongen Kongen tog henne den natten. den natten. Kongen elsket hart i sin smale seng. Han elsket hennes, så senga nesten falt sammen. Hadde det ikke vært for den ulende vinden og kulla som holdt folk inne, ville de som kom forbi hørt den sørgelige senga, og kongens heftige og dype stønn. Kvinnen var tynn og spet og tidde stille. Breibukta tok saftglasset ut uta min hånd. En dråpe gled ned og traf hans tommelfinger, som hadde veldig små hår, hvor lyset ble fanget og gjorde hårene gyllene. Glasset ble satt på det hvite bordet med et lite dunk. Det hvite bordet var noe ustødig på grunn av den ujevne bakken. Hans hånd grep rundt mitt ansikt, og han presset sin munn mot min. Kona lo. Jeg husker sjekket At den våte munnen. Jeg husker. Jeg husker. Nei! Jeg husker. Her skjøv han vekk. Med syv års krefter og et spark med beinet, så løp jeg vekk fra et halvfullt klass med saft. Jeg fortalte ikke til noen. Ikke for nå. Det er ett minne som dukker opp når jeg drar til Breibukta. 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 Bokta, Fornaldersaga er noe av det mindre kjente materialet fra Norden dikning. Du har islanske ettersagar, kongesagar og fornaldersagar. Fornaldersagene er kjennetegnet ved sin magiske realisme, og innholdet tar for seg perioden før Island ble bebodd. Denne fortellingen, er et utdrag fra fornalder-sagan kalt Rolf Krakes og hans krigers saga. Da morgen kom, sa hun, du har nå gjort det du ville med mig. mot min vilje. Det vil koste dig dyrt. Du skal vite at vi får barn. Du har en sønn som snart blir konge til deg. Dette blir ditt andre barn. Ikke glem at du har et barn til. Gjør noe som jeg sier, konge. Jeg ber dig Besøk barnet vårt neste vinter i båthuset ditt. Ellers vil du måtte betale. Om du ikke gjør det. Barnet trenger å vite hvor det kommer fra. Og er ikke jeg menneskelig nok dig? Kongen var ikke lenger interessert i henne. Ga ikke noe svar. Han var kvitt sin melankoli og ville hjem. Kongen dro. Kvinnen dro. Kongen levde livet til han tok sitt eget liv. En tidlig morgen, nede ved havet. Hans sønn, Rolf Krake, overtok kongeriket. Kvinnen som hade besøkt kongen var en alv. Kong Helgi kom aldri tilbake. Han fick en datter med henne, og datteren fick navnet Skuld. Det ble sent bud til kongen om barnet, men han overså det, som om det var ett insekt han viftet bort. Som hevn på han aldri tok seg av datteren eller så etter henne, førte skuld en hevnsterk kamp mot den nye kongen, Helges sønn Rolf Krake. Datteren, skuld, iførte seg en monsterhet som skulle plage kongeriket i lang tid. Hvor mange menn prøvde ikke å kjempe imot? Alle måtte de bøte med livet. Vinner du over et monster, blir du en helt, som vil minnes i ettertid og moderniseres og populariseres. Vinner du ikke, blir du en bisetning. Ett minne om monsteret ble overført til et annet, enda mer kjent litterært verk. Men da ble kvinnen, det kvinnelige monsteret, omgjort til en man. Verket har navnet Beowulf. Jeg husker. Jeg husker. Jeg husker. Er jeg menneskelig nok for dig? Jeg husker. Eller er jeg den du visket vekk fra minne? Jeg husker. Den som ikke var verdt en tanke til? Kanskje dukket det opp et glimt, men du snudde ansiktet vekk, ristet på hodet som om jeg var fantasiens monster du forestilte deg i barndommen.